0: NRK.
1: Velkommen til en spesialpodcast fra Filmpolitiet som handler om filmfestivalen i Berlin. Den pågår akkurat nu i det det dette blir innspilt, og er annonceres for 69. gang i Tysklands hovedstad. Det er snakk om en av Europas største og viktigste festivaler av det dette, der filmene i hovedprogrammet kjemper om gullbjørn, som er en av verdens mest kjente filmpriser. Ved siden av pågår European Film Market, som er en integrert del av festivalen, der eksisterende og kommende filmer kjøpes og selges over en lav sko. Spesielt i år er det interessant tjett med norske øyne, fordi Norge er såkalt fokusland under årets filmfestival i Berlin. Og det skal vi komme tilbake til i denne podcasten, der du også får høre om åpningsfilmen The Kindness of Strangers, der jeg har møtt hovedrolleinhaver Zoe Kazan, og den danske regissøren Lone Skjerfig. Du får høre om den beste filmen jeg så mens jeg var på festivalen i første halvdel, nemlig Mid-90s, av Jonah Hill, som deltok i sideprogrammet Panorama. Jeg skulle egentlig intervjue Jonah Hill. Han ble dessverre syk, men jeg har lyd fra pressekonferansen i Berlin dagen før. Det skal handle om den kuleste visninga under festivalens første halvdel, og det var av en norsk film i stumfilmversjon, nemlig Veivisen. Vi skal å konsentrere oss om det viktigste norske innslaget, nemlig Hans-Petter Molands film Ut og stjerde hester, som deltar i hovedprogrammet. Vi har møtt både Moland og en av hans skuespillere, Stellan Skarsgård. Og til slutt i denne podcasten skal du få høre om en TV-serie som debutert under festivalen i programmet Berlinale Series, nemlig Hanna, som har premiere på Amazon Prime i mars.
2: Filmpolitiet. P3. Du var ikke her for the dinner. Hvor er du? Nei, no, jeg hadde å
3: arbeide løp. Jeg er en interiør-dekorator.
4: Jeg gjør uh, hotell, så... So, you Nei,
5: know, mest er bedroener. Bedroener?
2: Er du en del av denne
6: Ja.
1: Først i den denne spesialpodkasten skal det handle om åpningsfilmen under Berlinalen, nemlig The Kindness of Strangers, skrevet og regissert av danske Lone Skjærfig. Det er en søt, sympatisk og ufarlig frettverksfilm fra New York det her, der den mest sentrale figuren er Clara, spilt av Zoe Kazan. Vi møter hun når hun tar med seg sine to sønner, Anthony, spilt av Jack Fulton, og Jude, spilt av Finley Wojtaq Hisong, og rømme fra sin voldelige man Richard, spilt av danske Espen Smed. De havner på Manhattan, der det raskt blir en utfordring å finne husly, mat og drikke, samtidig som Richard leiter etter dem. Den Nyansatte restauratøren Mark, spilt av Tahar Rahim, blir en viktig brikke i det som skjer videre. Det samme blir hans advokatkompis John Peter, spilt av Jay Baruchel, gruppeterapauten Alice spilt av Andrea Riceborough hennes nye assistent Jeff spilt av Caleb Landry-Jones og restaurangøyeren Timo Faye spilt av Bill Nye Det er en fin film men en smule langtrukken og baserer sig på litt for mange sammentreff og som kan være utfordrende og tru helt og fullt på Likevel er det fullt mulig å la seg sjalmer av hvordan hovedpersonene tilbyr varme og medmenneskelighet til andre og mottar det samme i gjennområdet The Kindness of Strangers har ingen spesielle utfordringer eller provokasjoner på lur, og kan derfor oppfattes som i overkant trygg, men av og til er det all right med en film som bare vil være snill og grej. Så det var en all right åpningsfilm under Berlinalen, men litt overraskende ufarlig kanske ingen tar skade av att se den och du får möjligheten till det själv 26 april for då har den Norgespremiär. Eh mötte en av huvudrollerna Davran i Berlin nämligen Sophie Cassan og hur fortalt varför hur blev intresserad i att spela rollen som Clara i The Kindness of Strangers?
4: Um I think I was very moved by her situation. Um and also, uh, she, um the decision that she makes at the beginning of the film to leave and to get herself and her children out of there without really having any um, support system or any real plan of how to survive or how to do, um, how, to, how to take care of herself. Um, it seemed like a, a really interesting way to start a film. Um, and to start a character's journey. Uh, and I was curious about her. I'll, also, I really wanted to work with Lona. Um, I've admired her work so much over the last 15 years and um, I was curious about what it would be like to be on set with her. I was um, in my second trimester of my pregnancy when we shot this. So um, I was not trying to go through any more hardship than uh, it already was to shoot uh, in your second trimester in Toronto in the snow. Um, I, I, um, as I said in the press conference yesterday, I had done a stage play um, some years before where I had played someone who was getting themselves out of a domestic abuse situation. And I had done quite a bit of research then about what happens to people in those situations. And um, I think uh, I felt I had enough information to begin my process. Um, and then I think also there's a way in which Lona was aiming not absolutely at realism. I think that there's a kind of sense of, that it's a fairy tale or a fable and... It's, it's not quite um like um like photorealism. I think I felt deeply protective of my private life while I was filming this and i this is a very dark situation for a person to be in and i I think I probably didn't want those two things mixing too much also i'm I'm not being glib I was very very tired. Um, so, uh, you know, um, maybe it was having more of an impact on me than I knew, but that, that's my main memory from, from filming this was how, how very deeply tiring it is mm -hmm. to, to work when you're having to build a person inside of your body at the same time.
1: Sovi Cassan var altså gravid under inspillinga av The Kindness of Strangers. Men hur er full av lovord om hur fantastiskt det var att bli regisserad av Lone Scherfig. Dansken på sin side er också glad för att ha fått möjligheten til att jobba med Sovi Cassan.
5: I wanted to work with her for a very long time. Uh, I saw her in uh, Revolutionary Road. She plays uh, Leonardo DiCaprio's uh, mistress and I was looking at her thinking She really has, she's very expressive and, and very uh, kind of clear and clean in her uh, acting. Uh, then I met her and she's super smart. She's, she's really, really educated and intelligent and, and a good reader. Uh, so this combination of someone who can analyze but also can set that aside and just uh, uh, lose control and play the part is, is extraordinary and she's a writer too and yeah, she wrote uh, wildlife
1: det Lone Skjærfig om Zoe Kazan, skuespilleren som kanskje er mest kjent for rollen i The Big Sick her i Norge. Resten av rollegalleriet i The Kindness of Strangers er besatt av blant annet Andrea Riceborough, Tahar Rahim, Bill Nye og Jay Baruchel og Caleb Landry-Jones. Og denne besetningen forandret rollefiguren Skjærfig hadde skrevet en smule. <laughs> the characters that you wrote for this film, did they change a lot when you cast them?
5: A little bit, yeah. They're a bit younger than I had imagined, which I like because it gives... Uh, it, it, in a way, it makes the film more positive because they have more of a future ahead of them. You imagine that Zoe can actually have a new life. Uh, and, um, and, and also, whenever we were thinking about Jeff as someone older, it became a uh, uh, the tragedy in a way became bigger uh, and also uh, that mark feel it feels he has a future ahead of him and Alice uh, whenever we look towards someone older the nurse it the, her her age became her problem and not the the level of stress or someone trying to give everything they have so I'm really glad that they ended up being a little younger than I had imagined and um, But these, uh, a few, Andrea, too, I've tried to get hold of for different projects over the years. I think she's a really extraordinary actress and a complete chameleon. You've seen her in many, many films, but she, she looks so different that you can never recognize her. I'm sure if you're going to meet her in a minute, she looks different again. She's been with the Royal Shakespeare Company, and then she can do complete avant-garde uh, goth. Uh, she has a very, very wide uh, range So it's amazing to work with someone who has um, that level of, of uh, trust too. I think she has decided in her career early on to just uh, uh, trust the situation. So she's very, and also because she's worked so much on stage, she's really reassured that she can take chances and, uh, and it's going to be fine. And
1: that makes her really Det sa Lone Skjærfig om Andrea Riceboro, som spiller sykesøster og frivillighetsarbeider, Alice i The Kindness of Strangers. Skjærfig er mest kjent for filmene italiensk for begynnere fra 2000 og An Education fra 2009. nu har hun altså både skrevet og regissert The Kindness of Strangers, men hun understrekt i Berlin at filmens mørke kapitler ikke er hentet fra hennes eget liv.
5: It's not portraits of people I know or or uh, exact things that I have experienced uh I'm not at all a victim of uh violence. it's almost the other way around that I couldn't have done the film that I had done had I not been married and have had a husband who could uh, uh help take those risks it sometimes is to put years of your life into something that, where it, it may not even happen uh but um The, I think the times where I have been where, where that, that have been the toughest times have left little fractions of gratitude towards people I uh, met and never saw again and uh, the, the values in the film are a result of how I was brought up and what I've seen and and also lots of research the, the last couple of years I have just... Uh, talk to, to people in New York and also in Toronto about how uh, things operate in a system that's very different than, than the one I live in, which is Scandinavia.
1: Det sa Lone Sjærfig om inspirasjonen til å skrive og regissere The Kindness of Strangers. Den åpna altså filmfestivalen i Berlin og får Norges premiere 26. april.
2: Filmpolitiet
7: You think you're pretty cool. You're ghetto ass friends.
5: You good? Ah. Uh.
7: You think you're tough and shit. You're just a little fucking kid. A lot of the time, we feel like our lives are the worst. But think if you looked at anybody else's closet, you wouldn't trade your shit for their shit. So let's go.
5: That's why we ride a piece of wood, like what that does to somebody's spirit.
1: Nå skal det handle om den beste filmen jeg så under mitt opphold på Filmfestivalen i Berlin. Den ble vist i sideprogrammet Panorama og er mid-90s i regi av Jonah Hill. Og han er ikke hvem som helst. det Dette er da den suksessrike komikeren som også er to ganger Oscar-nominert for mer dramatiske roller. Nå har han tatt steget bak kamera og at han skulle debutere som regissør med en formsterk og stilsikker film som Mid-90s, det hadde jeg kanskje ikke trodd. Han har også skrevet manuset, og det her er en nydelig, rå, ærlig og til tider brutal oppveksteskildring om en gruppe ungdomers søk etter fellesskap og identitet i Los Angeles mitt på 1990-tallet. Hovedrollen er da Stevie, 13 år gammel, spilt av sønne Suljik. Han ser opp til skateren Ray, spilt av Nakel Smith. Fuckshit, spilt av Oland Prenat. Og Fourth Grade, spilt av Ryder McLaughlin. Og Stevie blir gradvis adoptert inn i gjengen inngangspilletten hans er Ruben, spilt av Gio Galicia, den yngste i kameratflokken, som med sin lave ansienitet har en slags tjenerfunksjon for resten. Nå är det Stevies tur til å ta rollen, men når han nesten blir mer populær blant de andre han enn Ruben, og til og med for et kallendavn, Sunburn, så skaper det spenninga mellom dem. Hjem bankes Stevie jevnlig opp av storebroren Ian, spilt av Lucas Hedges, mens mora, spilt av Catherine Waterston, ofte er fravärden det. Efter som Stivi blir stadigt mer involverad i både skating, festing, röykning, alkohol och jenta, så står den upp mot det brorsinn och rivs gradvis lös fra modern. Eh, 90s kan vara vilt morsom i det ena ögonblicket och djupt sår i det näste, uten att följas konstgjort ansträngt. Eh, den träff tidskoloritten perfekt med både håret och klädnad och moden, Nintendo, skatinga och musiken och de andre tidsbildene vi forbinder med epoken, uten at det blir for fremtredende og Det här är en oppsiktsvekkende god film fra en førstegangsregissør, som viser at han har ett like stort talent bak kamera som foran. Jeg skulle egentlig intervjue Jonah Hill i Berlin, men så ble han syk. Vi fick beskjed om at han hadde pådrett sig smitt som øyekatar, og for fikke aldrig møtte H men og har lyd fra pressekonferensen i Berlin, som får dagen før. O der reflektett Jona Hill over han, som som man underner førstegangsregistrisseøre har debutet med en opvekst film.
7: I think a lot of first-time filmmakers end up making coming-ofage stories because you reflect on the first 20 years of your life, And although, like, I'm not Stevie, this isn't my life, I think all the characters I'm writing about are people, you know, even Dabney or Lucas Hedges's character, um, are people that I can see myself in. Mm -hmm. And more just about the feeling of growing up and what it means to find a group of people that you want to make your family and how, vi mig feel that you deserve to be a part of it mm -hmm. navre din.:
0: Det så Jonah Hill,
1: som med mid 90 s har get oss ette stilikket og nostalgisktilbakebrite til mitten av 1990-tale. Hill har kjørt trukket frem filmen Kids av Larry Clark og This is England av Shane Meadows, som store inspirationsjlda og han utbrodet. det her på pressokonferensen i Berlin.
7: I love kids. I mean, it's a seminal movie for me because it was like the rawest movie I had seen at that time when it came out. And I completely uh understand the comparisons to kids, but I think people are just like <clears throat> craving certainty in life and they need to see a movie and go, it's like this movie. But um, yes, they both have skateboarding. <laughs> like my movie wouldn't exist without kids, but you know, kids is truly about its nihilism and it was filming kids that were happening at that time they really just kind of you know harmony wrote a great script and then larry clark was filming a scene that was taking place and this is recreating something that happened 20 years earlier with a real sense of reflection and connection and hope and my goal is to really show connection and hope in movies in a way that hopefully doesn't feel corny. And um I love kids. I love This Is England. That was a movie about a very challenging subculture with young actors that was brilliantly acted. Shane Meadows' film. Um, Lynne Ramsey. Lynn Ramsey, Rat, Rat, catcher. Rat catcher. Yeah, feel free to speak up. Lahine was a La Hine, reference. Yeah, Lahine. Well. And then uh, um, Decline of Civilization, Western Civilization, Volume One. Streetwise, you know, this Tons of tons of movies about youth that I felt depicted um, the rawness of growing up. But what I hoped to add, in this film at least, was like also a real sense of hope even within ugliness. Stand By Me was another influence actually on the movie for sure. I, I love Stand By Me. Um, yeah, I mean a large reason I wanted to make movies in general, especially now that I'm of age to make them or, or I'm starting to make them, is to challenge traditional masculinity. And I'm showing the way these kids bluntly speak to one another in such a harmful way, in such a misogynistic way, in such a homophobic way. And same with, you know, you look at movies like Stand By Me, it was pro probably more seen as like, cute and wholesome but I'm trying to more show it for as blunt and as harmful as it actually is without saying that I'm just showing it as it was and for me I think you know at least at America in that time in the 90s traditional masculinity was not to show emotion not to show sensitivity not to show vulnerability because it's Feminine or God forbid, gay to do so. And <clears throat> what that does and what we've seen is it leads to a lot of horrible behavior and a lot of bad actions. And I really would watch those like kind of like buddy films <laughs> with a lens of like, yeah, we're kind of not saying what we mean and we're not actually expressing what's happening here. And I wanted to show that, hopefully, where the audience could ooh, are you okay? you're right? Oh. <laughs> Somebody fell down, so I was just making sure all right um, I just wanted to show that that's problematic and really explore that because these kids end up making terrible decisions. Their friendships, their friendships end up getting fractured with one another. Their lives end up getting fractured most of the time because they can't just say, I'm in pain. And because the other person can't say, I am too. And I really am just hitting the tip of the iceberg of sort of exploring that theme.
1: Det sa Jonah Hill, og du hørte også fotografen av Mid-90s Christopher Blauvelt i dette klippet. Mid-90s er altså skrevet og regissert av førstenemte Jonah Hill, og er en film du er bare nødt til å få med deg når den har Norges premiere 26. april. Den fikk altså sin europeiske premiere under filmfestivalen i Berlin. Av de kuleste arrangemangene under årets Berlinale var en stumfilmvisning med live av den norske filmen Veiviseren, Nils Gaups Oscar-nominerte debut fra 1987. Det her foregikk i den gamle funkiskinon Babylon. Ja, altså Babylon, Berlin, som har vært i drift siden 1920-tallet. Denne stumfilmkonserten skjedde i regi av Tromsø Internasjonale Filmfestival, som med det her gjorde et skikkelig PR-fremstøt på Berlinalen i en fullsatt kinosal med plass til mange hundre publikummer. Jeg møtte TIF-sjefen Martha Otte etter forestillingen, men først får du høre litt musik fra visninga. om stundfilm her i Berlin?
8: Well, the short version eller the long version? Dette er en produktion som vi gjorde på TIFF i 2017 på Tromsø Internasjonal Filmfestival for å markere, være med på å markere 100-årsjubileum for den samiske kongressen i Trondheim. Um, vi ville være med på det og gjøre vi kunne og så vi den ideen at uh, når Veivisen også hadde 30-årsjubileum at det kunne være en måte Veivisen og kongressen hadde begge samme formål og det å få økt forståelse for samisk kultur og historie og styrke identitet og det synes vi var en bra match og då ga vi oppdraget om å lage ny musik til samiske musikere og det har blitt til dette prosjektet som har reist rundt i Nordvest-Russland, nord ti plasser. Blitt spilt i Sankt Petersburg, blitt spilt i Moskva, og blitt spilt i den forbudte vi i Kina. Beijing, mener jeg. På en plass der det aldri ble vist film før. Så det har vært et veldig unikt projekt. Så kommer vi til Berlin. Det er norsk markering i markedet i Berlin. Alle øynene er mot nord, og det liker vi. Så vi hadde lyst til bidra med kunstnerisk innhold også. Så då gjorde vi en uh, avtale med Babylon som er veldig god på stumfilm og levende musik og har fått nå no, opp dette här projektet som er tydeligvis uh, stort appell for at uh, det har vært hus og veldig god stemning.
1: Men tilbake til kveldens forestilling her i Berlin. Hvordan
8: syntes du den forløp? Jeg... Ja, <laughs> men i alle fall, vi har um, haft en spännande vecka i folk kant. Det har varit en del uh, utmaningar med produktionen, men alt kom på plats i dag og uh, vi gick in i sal med bästa bästa stämning det kunde bli och kom ut igen med ända bättre föreställse för det publiken var ju bara överväldigande positiv och uh, har sett många har sett något vi aldrig har upplevt för folk som mycket har upplevt stumfilm med levende musikk, eller film med levende musik. og så det at det er samisk historie, eh, legendarisk, legende, fortalt av Nils Gerpals første film, den andre norske filmen som ble nominert Oscar, altså for language Oscar. Så det er, det er så mange milepøler rundt dette, og det, bare, det sitter i den produksjonen, og det er sånn, folk tar imot det på altså det går rett i hjertet på folk for, eh,
1: rett før eh, vi startet dette intervjuet så tog du farvel med Jon M. Jakobsen filmens produsent så det, ja. dette er gjort med filmskapernes
8: eh, eh, samtykke. samtykke absolutt, eh, vi, måtte, vi var veldig nøye med å spørre de rette folkene det som er interessant er at var første gang Jon har vært og sett det og han var veldig veldig rørt han sa dette, må, Tim Thank you so much for having me. It was really brilliant. We'd love to... We'll talk. I'm going to email you, yesterday. yes. Yes, we'll talk, talk again talk soon. Yes. Yeah, uh, Jolene Jørgen Jakobsen, ja, han var i publikumet. Uh, det visste jeg ikke. Uh, og oh, det henger jo sammen med det. Det er så mange nordmenn nå på, på norske markeringer. Uh, og uh, oh, det var første gang han har sett en forestilling, og han var bare så fornøyd og altså, sikkert dette må vi fortsette med. Varför är det
1: viktigt för Tromsø internationella filmfestival och markerar sig här på Berlinale?
8: Ja, vi tänker det att Norge är mer än Oslo. vi vill nog vara det där det Norge profilera sig i utlandet og vi syns vi har något att komma med. Alltså vi är en region landställe som bara koker med talenter och historie och kultur så når vi har något så bra som detta så tänkte vi det passar väldigt gott då.
1: Bare. Nå er vi på etterfesten for denne forestillingen. Skal vi se om de har
8: noe champagne og kanapéer for lur? Vi har jo faktisk makkøl. Det måtte vi ha med oss i for Nord-Norge. Enda bedre. Enda bedre.
1: Her hørte du litt av musiken fra stumfilmvisningen av Veivisen på Berlinalen, som ble en stor suksess. Du hørte også sjefen for Tromsø Internasjonale Filmfestival, Marta Otte, som var fornøyd med både visninga, konserten og markeringa av den store norske festivalen i Tromsø under den enda større tyske festivalen i Berlin.
8: Filmpolitiet. Does that sound good to you? På p
2: Nu är jag plötsligt säker. Lars är plötsligt tyst. Långs, är långs. Även om jag sist såg honom 10 år gammal. Och jag är säker på att han inte kände igen mig. Jag vet inte om du är. Jag vet inte hur det blir också.
1: Så over til den viktigste norske filmen under årets Berlinale, nemlig «Ut og stjerle hester» i regi av hans Petter Moland, som deltar i hovedkonkurransen kjempe dermed om den forgetede gullbjørn. Det er fjerde gang Moland er med i Berlin med en film, og tredje gang sammen med hovedrollinhaver Stellan Skarsgård. Og jeg vet ikke om det er en rekord i Berlinale sammenheng, men det kan ikke være veldig langt unna i hvert fall. «Ut og stjerne hester» er selvfølgelig basert på Per Petterssons roman. Hans-Petter Moland har skrevet manus basert på det, og også da regissert. Han lar historien henge, mens figurerne får all verdens tid til å pust. Dette er nemlig en langsom film som dveler ved uttrykk og sinnstemninger, utspilt mot majestetisk natur. Skjebnen, som sakte men sikkert glimte frem, er store, dype og opprivende, og svært mye av filmens mening det ligger i det usakte og ugjorte. Filmen startet i 1999 og introduserer oss for Trond Sander, av Stellan Skarsgård, etter 40. I år i Sverige flytter han tilbake til Norge, til en liten bygd like ved svenske grenser. Der kommer han i kontakt med naboen Lars, spilt av Bjørn Floberg. Et møte som trygger gamle min da. I flere tilbakeblikk får vi se hvordan den unge Trond, spilt av Jon Ranes, og faren, spilt av Tobias Sanderman, tilbringer sommeren 1948 i samme område, der de har mye å gjøre med nabofamilien, spilt av blant annet Paul Sverre Hagen og Danika Kurkic. Og det blir en tid som bærer bud om store forandringer. Hans Petter Moland har laget en moden og poetisk film om tap dype savn og hvordan foreldre setter spor i sine barn. Det er ikke en film for ett publikum med kort oppmerksomhetstid, for de kan komme til å sig. Det Dette er to extra lange timer, og når jeg sier det så er ikke det nødvendigvis negativt ment. For her gjelder det å la historien fortære det, si sitt eget meditative tempo. Jeg likte filmen godt og ga den terningkast 4 i anmeldelsen min som du kan lese på p3.no Filmen har fått anmeld seg over et stort spekter fra dem som syns den er kjedelig med slappt skuespill til de riktig så positive i Variety og The Hollywood Reporter til en panegyrisk i Berliner Zeitung som kalt filmen et mesteverk. Flere av journalisterne på filmens pressekonferanse i Berlin var synlig entusiastiske, og etterpå fikk regissør Hans-Better Moland og skuespiller Stellan Skarsgård muligheten til en debriefing med NRKs reporter Arne Sørenes.
0: Nei, jeg ble helt overveldet over mange fine spørsmål, og hvor mye begeistret snakket det var fra folk i pressen, og som helt uh, uforbeholden visste sin glede over å ha sett filmen. Og så var det helt utrolig bra å få så spesifikke spørsmål om uh, bilde och lyd og et sanskelig univers som vi har forsøkt å skape. Jag vet att det är var flera av de som satt på den presskonferensen som var eh uset vanliga och det är kämpedeilig att känna på. Er, det att man har truffit med andra människor som er, tar till sig det man har laddat. Och så får man se vad tiden framöver bringer. Det
2: var en ovanligt bra presskonferens och det var ju en väldigt entusiastisk press. Det betyder ju inte att det kommer att gå bra för filmen men men de var hemskt intresserade av det, de tyckte om den och de, de ställde frågor som man ofta inte får. De började tala om hur fint ljudet var komponerat, hur bilderna var gjorda och strukturer på filmen. De gick in på själva filmen på ett sätt som man bara gör om man är väldigt intresserad. Det tyder på att denna film blir gott mot att här i Berlin, tror jag? Jag tror att den, den, den faller lite igenom nätet i alla fall. Du er i Berlin tredje gang samman med Hans-Better Moland. Tredje med Hans-Better, ja. Yes. Mm. Hva er med Hans-Better som gör att han uh, kommer igenom i Berlin gang til gang? Han er jo for fjerde gang selv. Ja, det er jo for han är en såpass bra rekryssør som han er. Han, han tilhører jo de skolere rekryssørene definitivt. Og, uh, uh, og ja, det, de filmer har gjort har varit verdt å komme med i temmelen i Berlin. Det är ju många som har haft fyra filmer i Berlin. Vad är det som gör att du är så peppad när han gångit igång? Ja, jag jag tycker om honom som människa. Och vi har kul ihop. Och sen så har vi har vi ett bra samarbete där jag tror att vi vi känner oss så trygga med varandra så att vi bägge blir modigare. Och det är viktigt
1: desa stellan Skarsgård och Hans Petter Moland till NRKs reporter Arne Sørenes. De virkar nöjda med premiären på Ut och stjärde häster under filmfestivalen i Berlin och filmen får Norges premiär 18 mars.
8: Detta är er... filmpolitie.
1: Filmpolitie. På Peter. Nå är vi i ett ställe som heter Norway House i Berlin. Og det er et midlertidig bygg, like ved European Filmmarket, som en viktig del av filmfestivalen i Berlin. Der filmer kjøpes og selges og planlegges. Og Norway House er en sentral del av det. Eh, prosjektleder Åge Håfart, du er prosjektleder ikke bare for Norway House, men for hele Norge i fokus. Prosjektet under filmfestivalen i Berlin, hva er det?
0: Det er et ganske stort prosjekt som er for tredje gang det arrangeres her på den store filmfestivalen i Berlin som jo samler 20 000 mennesker bare som den profesjonelle bransjen, og her er vi da valgt ut til å være fokusland i 2019. Det betyr att uh, Norge får litt fokus når det gjelder norske produksjoner, det gjelder norsk produksjonssamarbeid med andre land, og det gjelder masse forskjellige filmer som vi da vises i forskjellige programmer, men det gjelder ikke att vi får med noen filmer i hodeprogrammet. Men nå har vi jo da fått det likevel i år i og med at ut Utostgjerde Hester er med i hodeprogrammet. Så
1: det var tilfeldig?
0: Det var helt tilfeldig, og det er nesten sånn at tror de som kuraterer det programmet i hvert fall ikke ser etter hva som er fra fokuslandet. Det vill ju i så fall vara så jätteför kommersiella krafter och det vill man ju inte när man ska ha en stor filmfestival. Men som ett ledd i att Norge
1: är fokusland under Berlinalen i år så har de ju också då Norway House. Varför det?
0: Jo, for da er du her i eget hus da, da kan du få lov til å bestemme akkurat hva som skal foregå der, og jeg hadde lyst til å invitere meg hele bransjen inn til å si at dette skulle være et slags pleiselag, sånn at alle fikk vise seg fram, både de som lager filmer og de som tilbyr tekniske løsninger for filmer, for eksempel lys og annet når de skal filme i Norge. Nå har det jo gått rykte lenge om Bonn som skal filmes her i Norge, og flere av de selskapene som skal jobbe med den filmen når den skal spilles inn, er her på plass og viser seg fram og hva de har av utstyr og hva de har gjort før.
1: Vad slags aktiviteter fylles Norway Halls med då uka?
0: Vi har aktiviteter från klockan 10 till til klockan 6 varje ensdag och det är bland annat en del debatter och förklaringar på andra ting, seminarier och så vidare. Vi har ett seminarium som går på yttrandefrihet om kringkastere som NRK för exempel då censurerar sig selv någon gånger för att inte ha visa som är för kontroversiellt. Väldigt fin debatt där mellan de som sett från NRK och en fra den tyska kanalen WDR. Vi de diskuterade detta i problemstingen så vi har en diskussion om konstig intelligens om vi ska egentligen se på det med stor skepsis eller om vi ska bara glädja oss till att det kommer nya maskiner i jobben våra. Det har varit en fin diskussion som tog utgångspunkt i en film som heter I Human, en norsk dokumentärfilm. Vi har också haft diverse möter och samlinger i detta hus här, där norska filmskapare och producenter och andra har fått chansen att möte folk som idag gärna kan koproducera filmer med Seiner för exempel. En veldig stor del av det å være på en filmfestival er å henge rundt på forskjellige steder og bli kjent på folk som du senere kan samarbeide med. Og det har vi på en måte fasilitert her med en fin kaffebar. Festivalen er sponset av ett digert internasjonalt kaffemerke som uegentlig holdt på med pulverkaffe i gamle dager. Vi skal ikke nevne noen navn her, men vi har da fått med oss et norsk kaffehus som har laget väldigt god kaffe til oss underveis. Og det er også trekkplasser. Få folk til å komme inn og ta sig en god kopp kaffe eller skrave litt med folk da.
1: Men på vilken måte är det som skjer här i Norway House denne uka viktig for kinopublikum hjemme i Norge?
0: Det går nok en stund før det blir viktig for kinopublikum fram i Norge, men fordi en fin den tar jo som regel mange år å få i gang. Men det kan gå til att mange av de møtene som gjøres her i huset nå fører til det kommer til å bli koordinasjoner mellom Norge og Tyskland, eller... Ikke vi heller bare i Tyskland, for selv om vi er i Tyskland nå, så er jo dette en veldig internasjonal festival, med deltakere fra 127 land har det vært med her. Så det kan gå til at da blir en, en kanadisk norsk god som dukker opp på norske kinoer om kanskje tre år eller noe sånt. Det er omtrent den tiden det tar. Du har jobbet med det her i, hvor lenge? Over ett år? Jeg har med det et år nå, og jeg begynte med det her i, i festivalen i fjor, i februar. Men jag har ju jo jobbat inom filmbranschen sedan bylsen på 80-talet. Jag var faktiskt första gang på filmfestivalen här i Berlin i 1984 och köpte film. Så detta är en festival som är lika väldigt gott och som har utvecklat sig väldigt bra i de sista åren
1: men vad har varit utmaningarna föran Norway House och öppningen av det?
0: Ja, når du ska bygga ett sånt stort hus, 1000 detta här som är 300 kvadrat, men som egentligen är messehall, så ville vi att det skulle se lite norsk ut. Så vi har fått med en väldigt flink illusionsdesigner, så heter Astrid Seteren som har designat detta för oss. Och så har vi fått en bra möbelsnickare som har av väldigt mycket fina ting i ek. Så blir det sånn at når en tar det andre, når vi har laget noe skille mellom standen i solid ek, så kunne vi jo like en bar i eik, og så kunne vi jo like en scene i eik, så videre. Så vi kom ned hit med en semitrailer med 12 tonn utstyr.
1: Det er klart det här är kostbart vad vill vara ett mätbart resultat av Norway Halls presentation under Berlinalen
0: det vill vara att flera land känner till Norge som filmproducerande land at vi känner till Norge som en teknisk leverantör på massor av olika ting att det därmed också kan bli fler koproduktioner cool som går vidare vi har vetta firmorna som som visas fram här som heter Gimtvil de har jobbat väldigt mycket med Korea og det er noe som folk ikke vil tro egentlig, at man drar til Norge når man bor i Korea for å lage noe som helst. For Norge er jo dyrt, tror folk. Når det gjelder samband mellom teknikk og kvalitet og pris, så ligger da Norge faktisk veldig langt fremme. Og en ting du kanskje ikke visste var at Norge er da en ganske stor eksportør av Hai. Det kjenner du kanskje ikke til? Nei, det var helt ukjent med. Ja, det er altså digitale hajer som er brukt i film. Alt det kan resirkuleres så brukes igjen, anbefalen.
1: Eh, nå er vi midt i festivalen så cirka. Hva skjer med Norway House når det hele er over?
0: Eh, på nå har vi startet dette her kulturministeren åpner jo dette huset her på fredag og på onsdag så er vi ferdige med den markedsdelen og det er veldig hektisk hele tiden på en sånn filmfestival. Så på onsdag så begynner vi å rigge ned, og da skal en del av de elementene som her brukes andre steder. Bland annat så kommer det att dyka upp några av disse eike vi har producerat bland annat på festivalen i Bergen och en god del andre steder.
1: Eh, nå nu ska ju det här evalueras efter att festivalen är färdig antagligen, men etter de första dagarna här har det förlöpt sig omtrent så sånn som du all hoppat på.
0: Ja, det har det absolut gjort. Alltså det har blivit övergått egentligen de förväntningarna som vi hade många av oss här för att det har blivit ett mötesst för väldigt mange, Vi ligger ju väldigt gott placerat liksom mellan kinorna och markede på den festivalen. Och vi har rätt på andra sidan av gatan så har vi ett hus som heter Africa Hub som då Afrika på något te brukar till presentationer och så vidare och någon som var där på mötet igår sa med lite glimt i ögat det var inte egentligen vad men de sa att her er vi i et helt kontinent, og så har vi en liten pølsebo da, på andre siden av Norge med det flotte huset. Det er en bitte lite drittland. Vi er et helt kontinent. Så, nei, vi har hatt det. Det ble litt moro. <laughs>
2: Filmpolitiet.
3: P3. Du trainer meg som en
2: have to find her before she finds us.
8: Shoot on the site. If anyone asks, that girl does not exist. I'm not safe.
3: People are trying to hurt me. I want you to trust me. I can't trust.
1: Til slutt, i denne podcasten skal det handle om Berlinale Series, ett eget sideprogram via, som du kanske skjønner, TV-serier under Filmfestivalen i Berlin. Årets program ble åpnet med to episoder av Amazon Primes nye spänningsserie Hanna, som er basert på filmen fra 2011 med Sorsha Ronan i hovedrollen. Nu er det 19 år gamle Esme Creed Miles som spiller Hanna oppvokst i skogen og trent av sin far, spilt av Joel Kinnaman, for å beskytte seg mot de mørke kreftene i CIA som vil drepe dem om de blir funnet. Selv sagt skjer det noe som gjør at de må legge ut på rømmen fra skauen og genom Europa på hver sin kant. De to første episoderne gjør det klart at Hanna er tøff, har og kampklar i farlige situasjoner. Jeg møtt brittiske Esme Creed Miles og den amerikanske regissøren Sarah Adina Smith i Berlin. Du kan høre forskjellen på dem gjennom aksangen og spurt begge hva Esme måtte gjøre for å forberede seg til denne tøffe rollen.
7: So how do you
0: prepare to become this tougher than nails? -nails mm. girl?
3: Lots of running, lots of lifting weights, lots of yoga
0: yoga yeah Because
3: it you know increases strength, flexibility, um, balance mm. warrior um, poses, really yeah it works on building all of these tiny little muscles mm. in your body that um, isolated you know weightli doesn't do mm. um, actually you need to do things like that yoga in order to be able to Maintain that balance.
6: And we really were, were interested in um, how to portray um, the female body in um, the strongest way possible. And you don't necessarily train the same way as, like, yeah. a man would train. And so I think it's really awesome that Esme has been integrating yoga into um, her exercise practice because I think in some ways, um, you know, tra maybe traditional stunt choreography would, like, look down on something like yoga, but actually, like... Have you ever tried it it's pretty fucking hard right and like the, those those um, poses oftentimes um, are making the most of the strength of the female body so
3: yeah that's really cool also the spiritual aspect of it I, I, yeah. I, I don't really align myself with gym culture I find it sort of slightly strange and corporate one mm -hmm. um, actually uh, exercises something that human beings are built to do and we should move more and I really enjoyed um, discovering my physicality in a way that I'd never done before because I'd sat at a desk Or my teenagehood. But yeah.
6: did you just stop the day the movie, the, the, the series was done?
3: No. No. So you No, continue. I run. I run every day. Mm -hmm. if, and I mean, I'm mean, I'm too tired now, but I run every day and I do downward dogs in my hotel room and that's a yoga pose, if you mm -hmm. don't <laughs> I think <laughs> yeah. that's the but only when we, one film critics know.
6: When we cast Esme, she went from someone who really didn't do any sort of sports or yeah. regular exercise and within, I think it was less than two months, we had to get her ready to be um someone who could really perform these action scenes at the highest level. So she... She was all in, and I think, um, you know, on top of just preparing for the rigors of playing this character and this and performing this material, she also had to become kind of a super athlete overnight.
1: Det sa regissøren Sarah Adina Smith og Esme Creed Miles om hvordan sistnevnte kom sig i form til rollen som Hanna i serien Hanna. En kvinnelig journalist fra Tyskland sa at hun syntes det var inspirerende å se en ung kvinnelig helt spark rev i de to første episoderne vi fikk se i Berlin. Det satte i gang det helt store engasjementet fra Esme Creed Miles om å bryte ned vante kjønnsroller, og Sarah Adina Smith hevde seg det hvert på. Hør her.
3: Can I speak on that a sure yeah please. I think ultimately there's something really interesting about how gender about how constructs of gender and I say constructs because I, I kind of am I'm coming to the belief now after I used to think it was stupid and I would dismiss oh. um, the non binaryary dialogue, but having read female and nonbinary authors such as um, you know Maggie nelson's one of my heroes um, I think the way that um, constructs of gender influence both men to be Aggressive and then disillusioned by their their aggressiveness mm. and disillusioned by this masculinity, and then it comes out and then you have people um, you know you have people going and raping women you know because th this is the way that toxic masculinity manifests within a gender right if we didn't have this construct of gender and people were allowed to who they want to be what they want, I genuinely believe it would encourage a more holistic view of um, view of, of sex and of sexuality, and we wouldn't have so much violence. I mean, you mm. look at countries where religion is so precedent. I mean, you look at, like, Eastern Europe and Russia, and you look at the way that Christianity operates there and the way that women are treated in, in their relationships, or if you look at, you know, um, I don't want to speak out of term, but, you know, sometimes in Muslim countries and the way that women are treated... I think all world religions are, like, yeah. they're not really nice to... Do you know really what, nice you know what I mean? Anything. And these 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 are environments where, where gender is, is so binary and mm. so part of very much part of culture and very systematically encouraged and introduced and men are genetically physically stronger it's just true unfortunately um and and also sorry to be grouped but the act of being penetrated sexually i think we need to think about that and i think we need to kind of deconstruct that a little mm. bit Sorry. I'm I I think we can really take well I think it's about oh my God, it's I'm about so taking of the No no, I think it's about I'm going to agree with you. Um, I think it's about
6: taking back the word fuck, right? Yeah. Because yes. I think there's a notion that like to fuck means to be the one penetrating. Yeah. But like I fuck my husband, you know? Like we all we, yeah. we fuck, you know? Yeah. We all fuck. <laughs> yeah. um, so I think it's about taking back that word yeah. and just um, and, and having I think operating with more compassion overall. Because I, I feel for men in society who um, feel that they have to conform to an idea exactly, of gender that yeah. is unfair. It's mutually detrimental. It's really bad for them. Um, you know, male babies, it's been studied that, like, when two babies are crying, a male baby gets held for less amount of time than a female baby, which is just nonsense, right? And it's, it's this stuff that's just been historically baked into our mm -hmm. brains.
5: I mean, so everybody
6: loses. Yeah, yeah. Exactly. Um so going back to Hannah for a second, I think the thing that trying to get it back that's okay. Let's... I think the thing that makes it um made this project so interesting for us and I think one of the things Han uh, Hannah Esme and I really bonded over um, was the idea that um You know, here is this child who was raised in the woods with none of the societal baggage and bullshit. Yeah. Really. She's just got to be a human. And then she's all of a sudden encountering a world of all these expectations that sort of don't make any logical sense. So it's fun for an audience for us to get to question those expectations yeah. through her eyes.
1: Det, som sa regissøren Sarah Adina Smith og hovedrollinnehaver Esme Creed-Miles om tittelfiguren i Amazon Primes nye TV-serie Hanna. Den får premiere i mars og vi fikk altså se de første episodene under filmfestivalen i Berlin.
5: Let's talk about your father. Do you know why he kept you in the forest?
3: Did he tell you where he was going? We are all worried about him. You're safe now.
4: She's faking. Richards, get out of there.
1: O det var det jeg hadde fra Filmfestivalen i Berlin. De forgjettede gull- og sølvbjørnene de gis ut da til de hellige vinnerne lørdag 16. februar. Jeg heter Birger Vestmo og si takk for at du har lastet ned og hørt på. Gi gjerne Filmpolitiet en rating og en kommentar der du har hentet dine podkaster. Har du tips eller spørsmål, send oss en mail på filmpolitiet at nrk.nrk. .nr. No, og du kan nå følge oss i sosiale medier både på Instagram og på Twitter.